0: In nome di Padre, Sia, Figlio e Spirito Santi. Amen. Signore Gesù, ci mettiamo alla tua santa e divina presenza per questa nuova meditazione, desiderosi di ascoltare ancora da te quanto profondamente ci hai amato e quanto hai sofferto per noi. Chiediamo umilmente la grazia di poter fare con frutto questa orazione mettendoci come sempre la tua presenza e riconoscendosi anzitutto umilmente mente peccatori vieni a invocare il tuo santo spirito Deus meo corde, penitet me omnium meorum peccatorum e me aqua detestor qui peccando non solo un penas a te iusti statuta as summe. sum se a preserti che offendi te summum bonum act, digno, act, act dignus qui super omni ligaris. Io Dio del mi te propongo adiuante, grazia tua, decetro me non peccato, con peccandico occasiones proximo, sfuggitum, amen. Beni creato Spiritus, mentes tuorum, visita, imple superna grazia, que tu creasti pectora. Qui dice, risparaclitus donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unxio, tu satiformis monere, digitus paterna e dextere, turrite rite promissum patris, Sermone di ta scultura, accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute, firma sperpeti. Ostem repellas longius os pacenque dones protinus, doctore sitte te preio vitemus omne noxium. Per te sciamus ta patrem noscamus acque filium, te quodriusque spiritum credamus omni tempore. Deo patris sit gloria ac que mortuis. Scopri se tac parapito in secolo o non secolo. Amen. E mittes idrum tum tre abuntur e tre novabis fascia in terra. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo di suor Maria Cecilia Bai. Capitolo 3. Ciò che praticò il Figlio di Dio nel suo interno dalla circoncisione durante il tempo delle visite dei pastori prosegue la lettura Amore di Gesù al padre io sposa mia, vedendo il padre mio tanto amabile, tanto generoso verso di me e così pronto a concedermi tutto quello che gli domandavo per i miei fratelli mi consumavo in amore e gratitudine verso di lui ed avrei voluto che tutto il mondo l'avesse riconosciuto come tale, che ognuno avesse ad amare, lodare, glorificare e corrispondere a tanta bontà e tanto amore. Offrivo pertanto molto spesso questo desiderio al Padre mio e lo pregavo di accettarlo in sostituzione di quegli ingrati che non si curano né di conoscerlo né di amarlo. Desideravo di soffrire tutte le pene che mi erano preparate nel tempo della mia passione. Le conoscevo tutte ad una ad una e desideravo che arrivasse presto quel tempo per poter dimostrare al Padre mio l'amore che gli portavo. Non vi è stata alcuna creatura che abbia tanto desiderato di godere quanto io di patire per dimostrare al mondo tutto l'amore che portavo al Padre. Ho sempre bramato, fin dalla mia infanzia, di fare tutto quello che era a Lui gradito. E, poiché voleva la mia morte e passione per il riscatto del genere umano, io la bramai e desiderai dal principio del mio nascere in tutto il tempo della mia vita sinché arrivò l'ora da me bramata perché quella era la volontà del Padre mio quanto godeva il Padre di questo mio desiderio e quanto restava soddisfatto non è capace la mente umana di intenderlo Sappiate che in ogni offerta e desiderio che gli esprimevo si mostrava verso di me contento e soddisfatto, come se in quel momento avessi patito e fossi morto in adempimento della sua volontà per la salvezza del mondo. Lo pregavo a voler ricevere questo compiacimento in cambio di quegli ingrati che non sanno patire per suo amore e rifiutano di patire quelle cose che conoscono essere di gusto e volontà del loro creatore. Per tutti questi procuravo di soddisfare il padre per renderlo placato verso i miei fratelli ingrati che con tanta mollezza vivono nel mondo e non pensano a soddisfare la volontà del padre mio. Essa è che la creatura imiti in me, suo figlio diletto in modo particolare nel patire per poter soddisfare la divina giustizia per i suoi debiti e meritarsi quella gloria che le sta preparata in cielo e che ho acquistata per loro per mezzo della mia dolorosa passione Amore paterno di San Giuseppe Tenendomi in braccio la diletta madre con grande consolazione dell'anima mia, le feci intendere che doveva privarsi di quella consolazione e le feci vedere in spirito il desiderio che ardeva nel cuore di Giuseppe, suo sposo, di avermi nelle sue braccia. Le feci intendere com'era mia volontà che quel cuore fosse appagato e consolasse quell'anima amante. Si privò subito di quel godimento la mia diletta madre e mi consegnò in braccio a Giuseppe. Entrambi restarono restammo privi di quella consolazione. Godevamo però nel vedere tanto consolata la di Giuseppe. Offrì, sposa mia, al padre, la privazione di quel godimento che avevo di stare con la diletta madre e la prontezza con cui sia io che lei ce ne privammo. Lo pregai che si degnassi di accettarlo in soddisfazione di quelle anime che sono tanto attaccate alle consolazioni spirituali che non sanno mai distaccarsene. quando il padre mio le priva di queste consolazioni per provare il loro amore queste si lamentano sono impazienti e non vogliono uniformare il loro volere a quello divino cosa che molto dispiace al padre mio che vuole l'anima distaccata da tutte le cose ed uniformata in tutto al suo volere, in particolare quelle che ha lette per mie spose seguaci. Resto soddisfatto il padre mio di quell'offerta che gli feci per tutti quelli che in questo avessero mancato, e sono molti. Se ne trovano pochi che sono del tutto distaccati, pregai a voler dare a tutti tanta virtù e tanta grazia affinché potessero essere pronti a rinunciare a tutti i gusti anche spirituali ogni volta che a lui piace mi compiacque in questo il padre mio e mi promise di dare a tutti una grazia sufficiente per vivere del tutto distaccati e infatti lo va praticando, ma è talmente radicato nel cuore della creatura l'amore di se stessa, che questo vince, domina e fare stare estinta quella grazia che il Padre mio le concede con tanto amore. Lo pregai anche di voler infondere nel cuore di tutti i miei fratelli una carità e un amore così grande fra di loro che ognuno sia pronto a privarsi delle proprie soddisfazioni per consolare il prossimo la madre mia si privò di quel godimento per consolare l'anima di Giuseppe e lo fece non una ma molte volte di questo ancora mi compiacque il padre mio e lo va esercitando con quelle anime che sono disposte a ricevere e mettere in pratica una così bella virtù come lo poteva vedere dalle vite di molti che hanno rinunciato ai propri gusti e soddisfazioni per consolare il prossimo. Non tutti però mettono in pratica questa virtù, perché troppo amanti della propria soddisfazione, ne si curano di consolare il prossimo afflitto e bisognoso se ad essi costa la privazione del loro gusto e soddisfazione. Questo procede dal poco amore che portano al loro creatore e per conseguenza anche al prossimo. Non che il Padre non conceda a tutti una tale grazia e non ispiri ad ognuno di esercitare questa virtù ma dipende dalla creatura che non vuole valersene e vuole vivere più amante di se stessa che del suo prossimo invece dovrebbe amarla come se stessa anzi ad imitazione mia dovrebbe preferire, preferirlo ed anteporlo a se stessa Ricevuto che mi ebbe Giuseppe fra le sue braccia, restò assorto in un mare di gioia pieno di celeste consolazione e arricchito di grazia divina. Mi riconobbe più chiaramente per suo vero Dio Redentore e come tale di nuovo mi adorò. Versava lacrime di gioia Giuseppe nel vedersi favorito di tanta grazia. Godevo molto Sposa Carissima, vedendo quell'anima tanto pura e amante, e come con tanta prontezza e umiltà corrispondeva alle grazie divine. E riconosceva il suo nulla, e come il tutto gli veniva energito dalla divina liberalità, io offrivo quel godimento di Giuseppe al padre mio, godimento che gli derivava nell'anima per il mio mezzo. Lo pregai che segnasse di dare una simile luce ad ogni anima che mi riceve nelle braccia del suo amore per mezzo della grazia divina. In tal modo essa potrà riconoscere le grazie divine e potrà esultare il suo spirito nella visita che riceve dal suo Dio. E il Padre mio riceverà il compiacimento che gli indirizza l'anima fedele che corrisponde alle grazie divine. Gli offrì anche quel gusto e compiacimento che provavo io e pregai che si degnassi di accettarlo, soddisfazione di quelle anime ingrate che non corrispondono alle grazie divine e che per la loro cecità non riconoscono né sono attente alle visite che ricevono dal loro creatore per mezzo della sua grazia e delle sante ispirazioni. Queste grazie restano soffocate in quelle anime che stanno tutte attente alle cose del mondo e non riconoscendo queste grazie non sentono gusto né consolazione di spirito, non ringraziano il loro benefattore e loro stesse restano prive di quel godimento e consolazione ed il Padre resta privo anche di quel compiacimento che proverebbe se esse gli corrispondessero e fossero fedeli. Audentur, Jesus et Maria. Bene, abbiamo visto questi due nuovi paragrafi, molto importanti. Oggi ci portano a riflettere un po' sia sull'amore di Dio che sull'amore del prossimo, fondamentalmente. Qui è commovente anzitutto vedere Gesù come pur in braccio a sua madre e quindi godendo della consolazione e del diletto che da questo gli derivava, proprio in quel momento offre al padre il desiderio di soffrire la passione. E qui dobbiamo fermarci a considerare alcune cose. Primo, quando Gesù dice questa cosa, dice che conosceva, Tutte e ad una ad una le pene che avrebbe subito. Qui sappiamo che sta a circa otto giorni di vita. E già questa è una cosa che. Solo riflettere su questo, eh, se ci fermassimo un po'. Potremmo fare la meditazione anche soltanto su questo oggi. Cioè, proviamo ad immaginarci, no? Proviamo ad immaginare, cioè, vedete come noi tante volte ci lamentiamo, no? Molte volte ci piacerebbe conoscere il futuro, andiamo in cerca di tante questioni. Ma siamo sicuri che conoscere il futuro sia una cosa così bella? Dio il futuro ce l'ha occultato e non dobbiamo andarcelo a raccattare a forza. eh? Cosa che si fa anche, ahimè, con l'occultismo, quando si vanno a forzare certe serrature. Ma siamo sicuri che conoscere il futuro sia sempre una cosa così bella? Cioè, se io dovessi fare una, avessi, se il Signore avesse in serbo per me una morte molto dolorosa, una morte molto, molto brutta. avete questi proverbi? Occhio non vede, cuore non duole, no? Quando arriverà, vabbè, <ride> arriverà. Però immaginiamo se io sapessi questa cosa da sempre, tutti i giorni a stare a pensare che questo sarà e, cioè, ma sarebbe un incubo, sarebbe, no? Sarebbe così bello? Ora Gesù non solo sapeva queste cose, ma le desiderava, offriva il desiderio. E perché? Dio sentese, altro ah, il desiderio perché ci ama così tanto vuole salvarci. Nì, non è proprio così. Perché dice, per poter dimostrare al Padre mio l'amore che gli portava. Perché la passione, prima che per amore nostro, l'ha sofferta per amore del Padre. E ce lo spiega perché. Dimostrare al mondo tutto l'amore che portavo al Padre, e adesso vedremo in che senso, addirittura dice, non c'è nessuno che abbia tanto desiderato di godere quanto io ho desiderato di patire. Attenzione perché queste cose poi ci chiameranno in causa e anche in maniera abbastanza sensibile. Qui mi raccomando di fare attenzione per quanto si tratti di cose, umanamente parlando, non divertenti né gradevoli, però è la verità. E quindi, dato che oggi spesso e volentieri si sente l'esatto opposto di questo, il contrario, vorrei permettermi umilmente di suggerire di tapparsi le orecchie cosa che oggi dovremmo comprarci certi tappi tapponi proprio che ti fanno le orecchie come la proboscide dell'elefante. <ride> e toglierli ben poco Ahimè, dovremmo stare tutti, tutto il giorno con le orecchie tappate intanto ecco, faccio qualche facezia purtroppo magari fosse del tutto gratuita diciamo facezia fondata in re direbbero i romani per per attenuare un pochino, eh, come dire, la, la gravità della meditazione, però tante ho. Oh. E quindi in che senso Gesù faceva questo per amore del Padre? Ah, facilissimo. Ce lo spiega. Cosa voleva il Padre? Cosa voleva il Padre di Gesù? Da lui! voleva la mia morte e passione per il riscatto del genere umano. Questo la voleva il padre. Cioè non è stato un, un incidente. Vabbè, sa, Gesù sarebbe dovuto morire a letto suo a 80 anni, poi però le cose andate diversamente, vabbè, è morto in questo modo e pazienza. No, no, non funziona così, eh. No, no, non funziona così. Il padre voleva la redenzione del genere umano compiuta esattamente in quel modo. E questo per favore ci faccia riflettere un po' seriamente a che cosa è il peccato, a quali sono le sue conseguenze, a quello che è costato e ci faccia riflettere anche a una cosa e qui eh, questo va anche per me tante volte è stato un pochino un punto problematico no? perché, perché tutto questo si è reso necessario a causa del peccato dell'uomo, certo cosa del peccato dell'uomo, però indotto e provocato dal diavolo, perché noi certamente ci mettiamo la nostra volontà e senza di quello non potrebbe fare niente, però il il margine di azione che c'è il nemico di Dio, eh, non è tutto quello che vorrebbe, a a noi sembra grande, in realtà è molto poco, ma c'è e quando si fa un guaio, la giustizia di Dio esige che quel guaio non sia riparato con un colpo di spugna o con un. Avete visto quando uno fa ta 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 con le mani? Hai capito? Fa ta ta ta, un colpo di mani e dice: Vabbè, non fa niente, no, no, come non fa niente? Non funziona così. Quanto godeva il padre di questo mio desiderio e quanto restava soddisfatto? Oh, e adesso arriva però il punto dolens. Eh, queste sono come dire, meditazioni molto quaresimali, eh? però il problema, adesso non voglio guastare la giornata, il problema è che, come ho detto tante volte, che cos'è la vita terrena? È Pasqua o è Quaresima, qui sul pianeta Terra, in linea di massima, eh? poi, per carità, è Quaresima, no? Dice, lo pregavo a, a voler ricevere questo compiacimento. Quindi il compiacimento che il padre provava quando Gesù gli offriva il desiderio di non vedo l'ora di patire tutte le tutte. Eh, sputi in bocca, tutte quante le, le cose più, più, più truci che ha passato. Cioè, io ogni tanto, quando mi metto a pensare bene, cioè a quei tre chiodi che ti strapazzano, che ti strapazzano mani e piedi, insomma. molti di noi forse sono fastiditi, fastiditi cioè anche da qualche puntura di ago no? ci stanno certe, certe visite a me una volta me lo fece fare un ortopedico terribile guarda. non mi ricordo come si chiama emiografia una cosa del genere che ti infilano tutti sti aghi e ti danno delle scosse elettriche istantanee per vedere se hai una complicazione eh, della lombalgia anche alla, alla parte di sotto mamma mia guarda fastidiosissimo per usare un eufemismo ma quello è ma che cosa vuoi che sia quello lì di fronte a cioè a nemmeno a nemmeno, a nemmeno Manco capite è zero eh no e però attenzione lui offre questo, questo questa cosa in cambio attenzione di quelli ingrati che non sanno patire niente per suo amore e rifiutano di patire quelle cose che conoscono essere di gusto e volontà del loro creatore già qui è qualcosa ma non è finito adesso arriva il bello tutti questi dice io cercavo di placare il padre perché questi con tanta mollezza vivono nel mondo e non pensano a soddisfare la volontà del padre mio che parla della volontà del padre mio? verso di noi oh e quale sarebbe la volontà del padre, no? del padre? mio verso di noi. Lo dice Gesù. E ho detto, ripeto, questa sarà una cosa che non piace. Ma dobbiamo farcene una ragione. Essa è che la creatura imiti me e suo diletto in modo particolare nel patire per poter soddisfare la divina giustizia per i suoi debiti. I miei e i tuoi quindi e meritarsi quella gloria che le sta preparata in cielo quindi rovesciando il discorso se noi rifugiamo il patire in tutte le sue forme non lo abbracciamo né in forma involontaria né in forma volontaria ci ritroveremo Punto, primo con debiti non pagati alla divina giustizia per quello che abbiamo combinato e secondo la gloria del paradiso si merita. Questo oggi sembra una mezza bestemmia, ma perché eh, purtroppo non si fanno più nemmeno le preghiere del mattino e della sera, perché l'atto di speranza dice, mio Dio, spero dalla tua bontà, per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e attenzione e le grazie necessarie per meritarla. buone opere che io debbo voglio fare queste cose che sono diventate scandalose ma un tempo erano cioè che tu andavi cioè se qualcuno ascolta questa meditazione cent'anni fa dice ma sto prete che, che, che dice che parla dell'acqua che, che parla de, de, dell'acqua fredda ma, ma, ma capito cioè, che parla dell'ovvio c'è bisogno che, che stia a fare una, una meditazione a dire queste cose che c'è bisogno di risaltarlo? sappiamo queste cose qui sappiamo benissimo ci troviamo oggi in tempi così paradossali ma io questa è una vita che, che, che lo vivo cioè che, tutto, che, che l'ovvio lo, ma l'ovvio ma l'ovvio proprio l'abc la è diventato scandaloso l'ovvio è diventato scandaloso cioè proprio l'abc uno uh, c'è la BC e sembra che c'è la laurea, no? C'è no, la terza elementare, cioè, uno che oggi c'è la terza elementare nelle cose spirituali, uh! un tempo la terza elementare e c'è quattro dottorati di ricerca oggi con la terza elementare, quattro e mica uno. Io pure vergogno di, 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 di certe cose perché, insomma, ma dico, ma di che cosa vogliamo parlare? E quando uno c'è qualche dubbio, capite che i dubbi si risolvono sempre documentandosi, no? Cioè, I santi hanno vissuto tutti quanti in questo modo: e specifica, poi, se abbiamo un po' di tempo ancora. Sì, nella seconda parte, per esempio, c'è un punto importante che è una delle sofferenze da offrire al Signore le consolazioni spirituali nel credo trattato della vera devozione a Maria Santissima adesso al volo lo lo trovo qui eh, proprio nell'atto di consacrazione scritto da San Luigi c'è proprio scritto guarda io non ti chiedo né gusti né consolazioni nemmeno spirituali perché no? i gusti e consolazioni materiali cioè, vabbè, rinunciamo ma i gusti nemmeno spirituali quindi non le cose diciamo così grossolane no? Ma quelle belle, quindi quelle che ci dà nostro Signore. Allora, noi ce le prendiamo volentieri, no? Tutte quante queste cose. Però non dobbiamo attaccarci a niente. Questo è il problema. Grosso. Che è proprio l'ABC della, della vita cristiana se una cosa il Signore te la dona tu gli dici grazie Signore l'accogli e la vivi ma se il Signore te la toglie c'è la vicenda di Giobbe per esempio nella scrittura no? c'è quella famosa frase Deus dedit e Deus absturit con la moglie che andava a dire ancora benedice il Signore, guarda qua, era come sei ridotto, e quello gli risponde come una stolta hai parlato senza nessuna offesa per le donne, era solo la moglie di Giobbe che faceva così, le altre sono tutte buone, speriamo. Dice, se da Dio accettiamo il bene, perché non dobbiamo accettare il male? Deus dedit, Deus abstulit, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, come piacque al Signore, così è venuto, e sia benedetto il nome del Signore. Capite che questa è, non solo è santità eh, solida, no? Ma, Vedete, quando il Padre mio le priva di queste consolazioni per provare il loro amore. Ah, Dio ci mette alla prova, certo che Dio ci mette alla prova. Dio ci mette alla prova. Ma scusate, Abramo non è stato messo alla prova. E solo attraverso la prova di molte tribolazioni si legge nella lettera agli ebrei, gli divenne l'amico di Dio. Il Signore, quel passo bellissimo del libro del Siracide, prossimo incontro biblico i giusti, no? il Signore li ha assaggiati, li ha provati e li ha trovati degni di sé. Ma scusate, ma nel giardino dell'Eden non c'è stata una prova? E la prova non è stata superata. Ma la vita terrena non è una prova, ma diciamo una salve regina. Non dispezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. Non possiamo pregare sempre per propagallo. Siamo nella prova adesso. Cioè ci sono dei, dei, degli snodi dei momenti della nostra vita dove dobbiamo immaginare in modo misterioso ma vero che Dio ci dice adesso vediamo che fa. <ride> come reagisce, che, che farà? Lui lo sa quello che faremo. No? Io sto semplificando adesso. Non trattiamo Dio come, come, come un, un essere umano, no? Cioè, certo che lui lo sa. <ride> ma il problema è che sono gli atti della nostra volontà e le nostre azioni che strutturano la nostra personalità cioè capite la realtà è un'altra cosa rispetto come dire alla conoscenza ipotetica o, o, o teorica cioè, ecco perché noi dobbiamo essere, stare sempre fermissimamente ancorati alla realtà io lo ripeto in continuazione anche nella valutazione anche nei discernimenti di quello che dobbiamo fare noi delle cose che accadono la prima cosa da fare, e lo dico a me stesso, lo dico perché me lo devo ricordare anch'io, lo devo fare anch'io, è stare sempre come dire, piantati sui dati oggettivi, preferibilmente incontrovertibili, però almeno se non fossero incontrovertibili, almeno solidamente fondati, perché se no è la fine. Provare il loro amore sono i pazienti che non si vogliono uniformare al divino amore. C'è un testo bellissimo di Sant'Alfonso Maria de Liguori, se sono uno più bello dell'altro. I testi di Sant'Alfonso. Eh. Spiritualità proprio autentica, doc, magnifica. Eh, meravigliosa, eccetera, 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 no? si chiama L'uniformità alla volontà di Dio, eh, quello è un altro best seller. i santi sono tanti e sono diversi però le grandi coordinate di pensiero le linee di spiritualità di ascetica sono tutte uguali sono, sono tutte uguali quanti ordini religiosi ci stanno ma perché oggi ma Scusate, ma perché la, la, la vita religiosa oggi è, è in crisi ma perché la stessa lo stesso sacerdozio è in crisi Allora, la vita religiosa è anche se per un motivo molto molto semplice: la vita religiosa è una vita di immolazione, una vita di sacrificio continuo. Chiaro, cioè non è quello comune richiesto a tutti, ma è di più. È solo che questo sacrificio tu poi lo devi fare, non deve essere una cosa teorica. E oh, come mai che i preti stanno in crisi voi sapete no, se uno si legge Sant'Ommaso d'Aquino io mi ricordo l'oressa infatti io non volevo non, vo- non volevo più fare il sacerdote. perché San Tommaso d'Aquino dice una cosa molto molto carina molto molto simpatica dice i religiosi abbracciano la vita religiosa perché attraverso la penitenza la mortificazione la regola l'esercizio delle virtù tendono la perfezione, piano piano si purifica e tendono la perfezione. ma invece un prete deve essere già perfetto, <ride> perché deve insegnare la perfezione agli altri. dico. Ah, oh", dico, bellissimo, dico, guarda, che splendore. In teoria, un discorso di questo genere, che tra l'altro mi pare che lui lo fondasse su un pensiero di San Gregoromagno, adesso potrei sbagliare perché va da memoria, cioè San Tommaso, scritto di quella robe. insomma, che è un po'... Però, se uno ci pensa, di per sé, il discorso è fondato. Eh. Perché un prete non può essere un cieco che guida un altro cieco, ma per guidare nella via evangelica sì ci serve la scienza debita, anzitutto. È fondamentale la scienza debita. Eh, però la scienza debita deve essere accompagnata anche dalla santità di vita. Quindi, cioè Nel senso che tu devi sapere per conoscenza personale quello che tu insegni per quanto è possibile cioè, voi immaginate no? Sì, certamente. Facciamo vinta. Facciamo Un ministro di Dio che non digiuna mai. Mai. Forse a uno Straccio speriamo che non ci siano, però facciamo un'ipotesi. Non digiuna mai. Ma è chiaro che quello non farà le pratiche sul digiuno, non andrà a dire cercate di digiunare qualche volta, mi raccomando, osservate questa pratica perché è importante per la nostra santificazione, eccetera, no? Giusto? Perché fare quella predica è, come dire, è andarsi a picconare da soli, è andare a farla a se stessi. Perché se tu non lo fai, giusto? È tutto qui, è tutto qui. Cioè, il voi immaginate, no? Il mondo secondo San Giovanni: se uno ama il mondo, l'amore di Dio non è in lui. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, ma siccome voi non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, ecco che il mondo vi odia. Ma se, come dire, a livello di scelte generali, di vita ecclesiale, sta cosa cambia, e dice no, 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 facciamo pace col mondo, lasciamo perdere sempre a fare la guerra, le questioni, e andare a dire che questi, questi sono peccatori, che si devono convertire, e poi questi si arrabbiano... E quindi poi ci perseguitano, ci buttano il fango addosso. Dico, eh, e siamo sempre in tensione. Ma che, che cosa sono queste cose? Queste, queste divisioni. No, cerchiamo un attimo di fare una cosa un po' un po' meglio, quindi cerchiamo di assumere un atteggiamento un pochino più conciliante, un pochino più consolante. E così che succede? Che siamo morti noi. Cioè, non si può. cioè mm. La chiesa non può ricevere gli applausi dal mondo a meno che non ci siano, a meno che le persone del mondo non si convertano, entrano in, nella chiesa e dopo lo applaudono. Quando sono entrati nella chiesa hanno cominciato a vivere da cristiani, prima. Cioè, lo scandalo della croce è anche questo. Perché lo scandalo della croce? Perché dicono, ma che sei matto? Perché, perché non devi mangiare? Ma mangiano? Perché la notte non devi dormire? Dormi, no, no, tanta bella dormita, che, 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 fa, che, che fa la veglia? Che te vedi? Promessi sposi, che vedi, Dormi, la notte è fatta per dormire. Adesso, non, cioè, voi capite, no? Non è che non si deve dormire o non si deve mangiare, per carità. Ma esistono anche dei gesti ascetici che a tempo, momento opportuno, non tutti i giorni, non sempre, non in maniera svariata però offrono a Dio la la rinuncia di queste cose perché in spirito di espiazione delle nostre colpe per meritarci un po' di gloria è un paradiso perché non è la stessa cosa offrirle o non offrirle non lo è bene chiediamo al Signore, vorrei soltanto un ultimissimo punto, forse mi sono dilungato un po' troppo, e quando parla dell'amore del prossimo, che, che è altrettanto raccomandato, ovviamente, dopo l'amore di Dio, e dice molto compiaciuto dell'amore del prossimo, ma, dice, ma molti però sono un pochino latitanti nell'amore del prossimo, però perché? Non che il Padre mio non conceda a tutti la grazia di amare il prossimo o ispira ad ognuno di esercitare questa virtù ma dipende dalla creatura che non vuole valersene e vuole vivere più amante di se stessa che del prossimo più sotto dice non riconoscono non sono attente alle visite che ricevono dal loro creatore non corrispondono alle grazie divine visite che per mezzo della sua grazia e delle sante ispirazioni quindi in altre parole il Signore sta dicendo attenzione che quando c'è qualche mancanza non dobbiamo mai andare a cercare la colpa nell'altissimo, perché nell'altissimo la colpa non c'è mai, perché sempre San Tommaso dice la grazia è sufficiente per compiere tutto ciò che è necessario, la propria santificazione, il dovere del proprio stato divino di vita, noi dobbiamo darla per sicura, certa, indubitabile. Quello che purtroppo difetta è eh, quasi sempre, è la nostra buona. Волонта. e ti ringraziamo Signore per quello che ci hai donato un paio di buoni propositi per questa meditazione poi altri certamente possiamo elaborare nel cuore sono sicuramente questi imparare a non dico desiderare le pene però almeno praticare, cominciare a praticare o crescere nella pratica o perfezionarsi nella pratica della mortificazione cristiana molto semplicemente di bene che si soffrono che si offrono al Signore a sconto dei nostri peccati per l'acquisto della gloria eterna punto e basta molto molto semplicemente e poi l'offerta al Signore e questo è sempre un atto della, della volontà della, della rinuncia a qualunque cosa anche bella se fosse gradito a lui Momentaneamente o anche definitivamente privarcene, non avendo, non avendo nessuna paura, entriamo sempre nell'ottica. Questo è intrinseca alla vita cristiana e qui noi siamo di passaggio. Stiamo qualche anno, ma la vita comincia dopo la morte. Non comincia qui, e ci abbiamo poi dinanzi tutta l'eternità. E quello che non facciamo qui non si può fare dopo in purgatorio non aumenta nemmeno di un millimetro la gloria che uno si è guadagnata qui sulla terra con i meriti. Ci si purifica solo dagli impedimenti che impediscono di accedervi, ma te facessi pure diecimila anni di di, di croci atroci in purgatorio, non ti va un filo di gloria in più questa dottrina certissima, insegnata da tutti i santi e da sempre dalla Chiesa perché quello che non hai fatto sulla Terra non lo puoi fare più. Eh, dobbiamo pensarci a queste cose e pensarci adesso, quando siamo ancora in tempo per rettificare o correggere qualunque cosa che non funzionasse. Agnificat anima mea dominum texultavit spiritus meus in Deo salutari meo pire spexit uniditate mancille su so exopea da medicent omnes generaziones. Qui fece et mi chi magna qui potens est, sanctum nomeneius, et misericordia eus progenie progenie stimenti busseum. Fecit potentiam in braccio suo, dispersi superbos mente cordi sui. Deposit potentes de sete tex e tumines. Esurientes impreviponis et divides timisitinanes, suscepit Israel puerun suo, recordatus misericordia sua. Si, sesto, est al padres nostro, saurians e meus in secura. Gloria, Padre, Figlio, Spirito Santo, sicut Sicuterati in principio, et nuncet sempre et in secura, sicurum. Amen. Aggi, muschivi, grazia, sonnivotes Deus, proni, beneficis benefici qui scrivi estreni, sin securum. Amen. Deus e Tombi, sua in vita eterna. Amen. Laudentur Iesus et Maria, non scomprò le pie, benedicat Virgo.